0: Das ist eine sehr charmante Einladung, die du da gerade aussprichst. So. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da so viel ist, was gerade in meinem Leben passiert. Hm. Ich möchte mal mit dem starten, was am präsentesten ist. Das Präsenteste ist, dass ich das deutliche Empfinden und klare erfahren habe, dass ich, möglicherweise auch noch verschiedene andere Menschen, gerade ganz klar nach der Schwelle stehen. An der Schwelle des Übergangs, wo sich das Alte immer schmerzhafter und irgendwie auch als, ich sag's mal ganz drastisch, absterbenswürdiger offenbart. Und das Portal für das Neue ist offen. Und gleichzeitig ist das uns so Zögern, wirklich reinzugehen. Weil das Gefühl wie so ein Fallen in die Leere, ins Nichts, in die Unwissenheit, in die Unsicherheit, in die Unkontrollierbarkeit ist. So, also ich fühle eine gigantische Kraft, die auf allen Ebenen meines Körpers tobt Und die von hinten mich mit einer unfassbaren Geschwindigkeit nach vorne schiebt. So, und habe so das Gefühl, dass meine Seele permanent ausrastet vor Freude. So mein Verstand... An der Notbremse Klimmzüge macht, um irgendwie das ganze Ding noch aufzuhalten und schon völlig erschöpft ist, weil es gerade nicht geht. Und mein Körper erstaunlich gut mit dieser Intensität an Wandel klarkommt. Und das, was für mich da sehr deutlich wird, ist was, was du immer wieder ansprichst, was ich intellektuell immer von dir super charmant fand, wenn du so drüber sprichst. Und selber für mich beginnt es gerade seine Kraft zu entfalten und zwar die Kraft der Liebe so zu sehen, wie sehr ich selbst noch Liebe bisher aus meinem Leben raushalte und wie schwer es mir fällt, liebevoll zu vertrauen, und mich der Liebe voll hinzugeben. Weil ich immer noch meine, dass Liebe an bestimmte Formen gebunden sein müsste. Also beispielsweise, dass es eine Beziehung gibt mit einer bestimmten Frau und dass in dieser Beziehung bestimmte Dinge stattfinden und wenn das mit der Frau und in der Beziehung und mit all diesen Ritualen, die man in Beziehung macht, stattfindet, das ist Liebe. Und das haut mir das Leben gerade kurz und klein auf allen Ebenen Also So richtig volle Kanone, so immer wieder Konstrukt-Kleinholz. Das ist totaler Bullshit, was du dir da so zusammenreimst. Und ich spüre das vor allem in Begegnungen mit Frauen, so, wo zwei Frauen mir gerade sehr, sehr deutlich signalisieren, dass ganz viel bedingungslose Liebe. Und dadurch merkte ich mir so eine ganz tiefe Überforderung, weil es in mir einen Anteil gibt, der... der für den ist das unglaublich. Der hält das einfach für unmöglich und der misstraut dem. So, der sucht die ganze Zeit, wo ist der Haken an der Sache? Wo ist der Vertrag, der irgendwie an das, was da kommen soll, gebunden ist? Und das Zweite, was mir da begegnet, dass ich mich schuldig fühle, weil ich vermeintlich nicht dasselbe an Liebe zurückgeben kann. Also Da kommen ja mehrere ziemlich abgefahrene Konstrukte zum Vorschein. Das eine ist, dass Liebe immer an Bedingungen gebunden ist. Also irgendwie gibt es was, was du dafür leisten musst und gleichzeitig, dass ich quasi mich schon fast wie gezwungen fühle, das, was ich meine an Liebe zu bekommen, in irgendeiner Form auszugleichen. Dass ich auch tatsächlich was leisten muss. Also das offenbart sich immer mehr, immer brachialer. Und das, was ich mir da mehr und mehr öffne, ist, mich dem hinzugeben und mich diesen Konflikten hinzugeben, mit diesen Konflikten sehr offen zu sein, auch zu sehen, was passiert da, wenn ich diese Konflikte öffne wie ich mich erstmal gegen Liebe wehre und was aus dieser Gegenwehr an noch mehr Schönheit entsteht. Also es klingt ziemlich absurd, aber die Gegenwehr zeigt, wie schön es tatsächlich ist. So,
1: ja, das.
0: das begegnet mir gerade auf ganz, ganz vielen Ebenen. So, dass da plötzlich ganz viel Liebe in mein Leben fließt, die mich total überfordert und wo ich so merke, dass mein innerer Raum an Empfang für Liebe noch ganz schön begrenzt ist, mit ganz vielen Konditionierungen, Glaubenssystem, auch Traumatisierung, wo einfach alte Schmerzen berührt werden und diese alten Schmerzen dazu führen, dass ich Liebe wie wegstoße, dass ich auf Distanz gehe zu Liebe, wo mein Inneres einfach sich voll hineinfließen lassen will, zu sagen, Liebe nimm ich, hier bin ich. ich will mit dir voll verschmelzen, um auch meine innere Fähigkeit an Liebe voll in dieses große universelle Reservoir der Liebe hineinzugeben. Und dort dieses ganze Struggle eben, kann ich tief eintauchen, kann ich mich innerhalb dieser großen Liebe auflösen, das ist gerade ein sehr intensiver Prozess, an dem ich immer mal so ein bisschen harte und wenn ich so wie jetzt mit dir darüber spreche, mit so einer großen Freude dabei bin und denke, wie schön, dass ich dieses Spektrum erfahren darf, so dieses Spektrum an Gegenwehr, Hadern, Anzweifeln, Misstrauen und zu sehen, es bleibt trotzdem da. Die Liebe ist trotzdem da. Die geht nicht weg. Also da kann ich noch so viel misstrauen, noch so viel anzweifeln. Die bleibt da. Die geht nicht. so Ich kann der größte Zweifler, der größte Kritiker der Liebe sein, die bleibt. Und das ist für mich eine unfassbare Erfahrung. Ja. ja. Hm. Danke, dass du das so deutlich rausholst durch den Raum, den du mir gerade schenkst.
1: Gern. Ja, also die, die Frage des Verstandes ist berechtigt. Kann ich die Liebe durch mich fließen lassen? Mhm. Und ähm, die Antwort lässt sich ja auch einfach beantworten. Nein, du kannst es nicht. Aber <lacht> die Liebe kann es. Also du musst äh, genau dieses Hadern, dass du irgendwas tun musst. Du musst ja gar nichts tun, ja. Ja. Es wäre genauso, als wenn wir uns hier im Podcast äh, treffen und vorher uns ausmachen. Wir reden heute über die Liebe und äh, ja, wir können ja gar nicht <lacht> über die Liebe reden. Die Liebe kann nur über sich selber reden. Ja, das, das ist ja nicht, was wir uns vorher im Verstand erdacht haben. Ja? Das geht ja nicht. Hm. Hm. Aber da das immer wieder klar zu haben, okay, das eine ist der Verstand, der stellt sich Fragen und man muss dem Verstand auch signalisieren, du stellst wundervolle Fragen, aber die kann niemand beantworten. Mhm. Also wir öffnen Räume dafür und lassen die Liebe sprechen. Mhm. Aber das, das wird dich vielleicht nicht befriedigen, lieber Verstand. <lacht> aber wir dürfen uns diese Fragen beantworten. Damit, ein, damit da in, eine waagerechte Kommunikation in uns stattfindet, zwischen das sagt der Verstand, das sagt die Liebe. Und irgendwann hat der Verstand vielleicht keine Fragen mehr. <lacht> ja, weil, weil, weil irgendwann ist seine Intelligenz erschöpft. Und ähm, wenn die Liebe die Frage beantwortet, dann tritt ja. Meistens etwas ein, stiller Frieden, ja? weil dem Verstand nichts mehr einfällt. Und der, der kann nichts anders als kollabieren. Ja? Und du hattest ganz am Anfang eine ähm, etwas gesagt, das, das hat mich sehr bewegt. Ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, so richtig, aber da möchte etwas sterben. Und das möchte ich gerne mal aufgreifen, wenn, wenn das okay ist. Ja, ich habe eine sehr bewegende Geschichte erlebt, die genau darum ging. Wir hatten eine Familie zu Besuch, Freunde von uns. Und die haben uns die Geschehnisse geschildert, was eben jetzt passiert auf der Erde, was für eine politische Agenda rollt und äh, wo das Ganze hinführt. Und sie haben uns da eine Idee eröffnet, dass sie sich mit ihren vier Kindern umbringen möchten. Aus Angst davor, dass die Maßnahmen, die eintreten werden, den freien Willen brechen. Und wenn der freie Wille gebrochen ist, kommen wir hier aus der Normalitätsmatrix nie wieder raus. So die Idee. Ja? Das kann ich erstmal gut verstehen. Ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist da, es ist diese Ideen, diese Gedanken, die haben vielleicht viele von uns. Eine totale Überforderung ja, spricht daraus und eine totale Ohnmacht. Und runtergebrochen ist es eigentlich noch viel kürzer, was da passiert. Das ist Angst. Ja. Angst, dass das Schlimmste passiert. ja Der Worst Case und das habe ich auch erstmal so stehen lassen, dass es einfach vielen wahrscheinlich so geht und die Selbstmordrate ist ja gerade extrem hoch und wenn wir das Konstrukt Corona so auseinandernehmen, dann ist die einen haben Angst vor einem gefährlichen Virus, der alle dahin rafft und Sehnen quasi der Impfung entgegen und können es kaum erwarten. Und auf der anderen Seite kommt Angst auf bei dem Gedanken vor all diesen Maßnahmen, die dann noch folgen, wo ja Impfung nur ein Teil ist. Ja? Und bei beiden Menschen oder bei beiden Typen von Menschen wird aber, wenn man das von ganz weit oben betrachtet, einfach nur Angst aufgewirbelt. Ja, die Angst, die vielleicht schon immer unterdrückt wurde, in jeder Inkarnation. Ja, und na klar sind diese Ängste alle berechtigt irgendwie. Aber wenn wir uns mal nicht auf diese Berechtigung von der Angst ausrichten, sondern einfach nur auf die Angst, dann merken wir, 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 können, wir können jetzt schon unsere, unseren freien Willen wirklich einsetzen und nicht, dass wir unseren Körper töten. In der Hoffnung wieder, ist ja bloß eine Hoffnung. Wir hatten ja schon mal geklärt, Hoffnung ist im Grunde auch nur eine Form von Angst, ja. Also du projizierst dein Sein auf die Zukunft, damit du das jetzt nicht spüren musst, ja. Damit du jetzt nicht sein musst. Also es ist auch bloß Angstmechanismus und, und dran wäre im Grunde das zu verstehen, dass man in Zukunft vielleicht seinen freien Willen einsetzen würde für ein selbstbestimmtes Leben, und da habe ich denen eine sehr radikale Frage gestellt, dieser Familie, was ist, wenn du diesen freien Willen jetzt schon einsetzt? Und wählst, dass du das, was du eigentlich bist, betonen möchtest. Ja? Und dass du dem Raum gibst und dass du die Liebe ab heute durch dich fließen lässt, und dann alles einlädst, was sich dann eben zeigt. Ja, und das wirklich durchfühlst, was sich dann zeigt. Und dann wird das sterben, was eigentlich sterben möchte. Wie, wie, wie du das beschrieben hast, dieser Verstand, der an der Notbremse hängt und kaum noch Kraft <lacht> hat. ja. Und hab doch endlich Erbarmen damit, ja. Der arme Junge, ja der da rumhängt an dieser roten Notbremse und kaum noch Kraft hat und die sich trotzdem nicht bewegt. Ja? Und ja, also es ist dran, diese Wahl, die, die zu treffen ist, das wäre eine Entkopplung ja, vom alten Sein. Das ist wie wenn, wenn man in diesen Zug, den du beschrieben hast, um mal bei diesem Bild zu bleiben, als ob man da einfach hinten von 300 Waggons mal drei abkoppelt. Ja, und dann, dann werden die halt langsamer rollen aus und weiß nicht, was mit dem passiert. Ich hoffe, die versperren nicht das Gleis, aber vielleicht lösen sie sich auch einfach in Luft auf, wenn man sie dann ablöst. Ich weiß es nicht, ist auch wurscht. Darüber nachzudenken, ja, vielleicht gar nicht so wurscht. Wenn ich mich dem hingebe, ist es eigentlich so. Das ist wie ein Teil, was nicht zu mir gehört und dem ich liebevoll sage, hey, schön, dass du bisher bei mir warst, aber jetzt entkoppel ich mich selbstbestimmt von dir und du darfst dorthin zurückgehen, wo du eigentlich zu Hause bist. Und dann geht dieses Etwas dorthin, wo es wirklich gebraucht wird. Ja? Das ist nicht so, dass dann irgendwie so ein wertvolles, Gleis zugestellt wird mit so einem <lacht> maroten Waggon, sondern es geht nach Hause. Und dem, dem schenkt man die Freiheit wieder, in Wahrheit. ja. ja also man tut sich nicht nur selbst gefallen, sondern auch der Besetzung, ja. das, was wir noch sind. Und Angst ist die größte Besetzung, die wir haben können wahrscheinlich. Ja, das hält uns in der Schockstarre in in einem gefrorenen Zustand. Und diese, ja, ich denke, das, das ist das große Geschenk von Corona an uns, dass, dass das gezeigt wird. Ja. Ob wir nun die Richtung wählen oder die, und ist das wurscht, es das wird die Angst offenbar. Und wir dürfen das langsam benennen. Weil indem wir es mal benennen, gelingt dem Verstand es vielleicht, sich weniger damit zu beschäftigen. Und die Einsicht ist groß, dass wir einfach durch das Herz diese Angst einfach mal satt fühlen. Und dann ist auch gut. Ja, es ist, es ist wieder mal so einfach. Aber der, der Fokus gelingt nicht. Und wir müssen wahrscheinlich unseren Verstand ja, diese Idee wieder einimpfen, dass das möglich ist, dieser kleine Schritt, ja, und am Anfang fand ich das natürlich irre tragisch, diese Familie mit diesen vier wunderschönen Kindern zu sehen, die da kurz davor steht, sich das Leben zu nehmen, ja, es gab es auch in der Geschichte immer wieder, dass, dass der Versuch stattfand, in dem nächsten Leben irgendwas besser zu machen, ja, ja, und ich weiß gar nicht, ich, ich, ich halte das für einen Missbrauch der Liebe, offen gesagt. Weil, die, weil, weil ich vermute, dass, dass im nächsten Leben genau mit veränderten Außen alles genauso weiterläuft, wie in diesem Leben beendet wurde. Ja. Zumindest sollte, hat diese Familie dann angefangen, darüber nachzudenken. Und ähm, bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich meine, wenn man jetzt das, was ich gesagt habe, überprüft und dann für sich feststellt, das ist nicht so, wir bringen uns trotzdem um. Das ist schon ein gewaltiger Schritt. Ja. Da, ich bitte wenigstens darum, dass ernsthaft. Und dem Herzen zu überprüfen, ob, das, ob da nicht was dran ist. Weil jetzt die Dinge anzupacken, die, ich finde, jetzt ist die optimalste Zeit. Vielleicht gibt es nur jetzt. Vielleicht gibt es gar keine andere Zeit. Ja. Man könnte ganz ketzerisch sagen, vielleicht gibt es auch kein nächstes Leben. Könnte man, vielleicht ist das auch alles nur so eine Idee. Und vielleicht ist das Leben so gedacht, dass wir wirklich körperlich nicht sterben müssen. Wieso bräuchte es dann eine, eine nächste Inkarnation, ja? wenn wir gar nicht sterben müssen? Wenn das so gedacht ist, dass wir ewig sind. Ja, auch körperlich. Nicht plus. Die Seele. Ja, also ich finde, das ist alles wert, mal in sich naken und bohren zu lassen, bevor man diesen Schritt geht. Weil da wird man wahrscheinlich eine Erfahrung machen, dass, dass das Leben auf einmal sehr intensiv wird, sehr lebendig. Wenn man, wenn man, sich, wenn man das an sich ranlässt, wirklich. Und dann fließt die Liebe, ja, das ist schön. Das, so ist es gedacht, denke ich.
0: Das ist ein sehr radikales Bild, was du da gerade geöffnet hast. Auch zum Umgang mit Angst. So, Das ist ja quasi das maximale Ausweichen aus dem Angst fühlen, ich entziehe ziemlich komplett jeder Form der Fühlbarkeit. Also zumindest in dem, was wir als Menschen aktuell absehen können. Ich will es partout nicht fühlen. Auch so diese in die Zukunft hinein prognostizierte Ohnmacht. So, ich fühle mich jetzt schon ohnmächtiger. An also, sich ist ja eine ziemlich krasse Aussage, wo diese Menschen gerade stehen. So, ich fühle mich jetzt schon ohnmächtig und gehe davon aus, dass diese Ohnmacht noch mehr wächst und das wird für mich dann, Potenziell so unerträglich, dass ich dieses Leben verlassen muss.
1: Ja, und die, dieser, äh, dieser Gedanke, ich bringe mich um, mhm. ist vielleicht ein abgekapselter Raum, um überhaupt noch Lebendigkeit zu erleben. Mhm. Ja, also wenn, ich, wenn ich am Abend da sitze und mir dann, die Kinder sind im Bett und ich mache mir darüber Gedanken, wie das ist, ich bringe mich um, ja, ich glaube, da wird sehr viel Lebendigkeit frei. Aber, inner, aber nur innerhalb dieser, dieser abgekapselten Räumlichkeit, ja, die, die nur in bestimmten Momenten äh, möglich ist. Ja, wenn alles ruhig ist, ja, wenn, wenn mich niemand mehr stört. Und so diese Bedingungen, ja, da müssen viele Bedingungen zusammenkommen. Vielleicht auch unterhalb des Tages, wenn ich in bestimmten Tätigkeiten drin bin, dass ich dann diese Schleife habe und diese Blase in mir, die wird, die kriegt dann wie ein Eigenleben. ja, ja Die kriegt eine Dynamik. Das ist, das ist wie so ein Parasit, ja, der, der sich in mir einnistet und der unglaublich groß wird. Und indem ich daran denke und mich in mein Sein daran vertiefe, bekommt das Dynamik und Eigenleben, ja, und das ist, den kriegst du auch nicht so schnell wieder raus, ja? weil das äh, irgendwo Spaß macht, sich damit zu beschäftigen vielleicht. Und es ist eine große Falle, weil alles, was ich dann tue, ist nicht mehr mit Liebe gefüllt, ja, es geht nicht, weil, weil du gar nicht mehr präsent bist. Ja, Präsenz ist einfach das Tor, wo die Liebe dann in die Dinge reinfließen kann, die ich tue und ähm, gestalte und schaffe ja. und das ist dann verwehrt ja. das Leben wird dann quasi äh, immer trostloser nerviger frustrierender und weil da ja die Liebe keine Chance mehr hat ja, ja. Das ist äh, sollte man sich bewusst machen diese Idee die du gerade gebracht hast dass
0: dieses Befassen mit dem potenziellen Tod eine große Form von Lebendigkeit auslöst, möchte ich gerne mit einem anderen Beispiel illustrieren. Ich habe vor kurzem einen Mann näher kennenlernen dürfen, der als Offizier eine Einheit in Afghanistan geführt hat. So, also ich glaube fast 200 Leute, die er dort im Krieg geführt hat. Und er sagt, er hat sich nie so lebendig gefühlt und nie so eine große Intensität in Menschen also er hat gesagt, dort hat er sein Lebenselixier gespürt und so für ihn eines der wichtigsten und berührendsten Ereignisse war, wo er mit seiner Truppe wiedergekommen ist, auf dem Flughafen, auf dem Militärflughafen gelandet ist und von einem seiner Männer die Frau statt zuerst zu ihrem Mann zu ihm gerannt kam, ihm um den Hals fiel und ihm dafür gedankt hat, dass, sie, dass er ihren Mann wieder heil nach Hause gebracht hat. So, und das, das hatte er mehrfach erzählt, weil ihn das so tief bewegt, weil ihm das so viel... Lebendigkeit so eine intensive Erfahrung geschenkt hat, so dieser Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Und seitdem gibt es in ihm diese Sehnsucht, diese intensive Form der Lebendigkeit wieder zu erfahren. Und wir meinen, das ist der große Irrtum, den ich genauso unterliege, wenn ich die Liebe suche, dass die Liebe einen bestimmten Ausdruck hat im Leben. Also beispielsweise Ausdruck in Form einer bestimmten Frau, dass es genau diese eine Frau ist, die ich liebe. Und weil es genau diese Frau ist, kann ich diese Liebe erfahren. Und weil ich sie auf eine bestimmte Art und Weise, in einem bestimmten Rahmen liebe. Also beispielsweise, weil ich mit ihr das super tolle Einfamilienhaus habe und zwei Kinder. Deswegen ist es die Liebe. Und die Liebe interessiert sich in Scheiß für Form. Ja. Sagt, fuck you, mit deinem Formgehabe, das ist dummes, kleines, menschliches, rationales Affentheater, was du aufführst. Liebe ist überall, permanent.
1: Auch in Michaels Finger, der gerade nach oben geht. Willst du damit sagen, es ist eine kleine Herausforderung, dass. Äh dass, dass die Liebe auch im Krieg fließt?
0: Also jetzt muss ich es ein bisschen intellektuell noch machen, mal gucken, wo es hinführt. Wenn ich mir gestatte, dass Liebe alles ist, es Krieg genauso Liebe. Und ich habe gestern was sehr Schönes gelesen, das passt auch sehr, sehr gut dazu, deswegen will ich es noch einflechten, es gibt von Neil Donald Walsh eine sehr schöne Buchreihe, die heißt Gespräche mit Gott. Und das Abschlusswerk heißt Zuhause in Gott. Und gestern habe ich da eine sehr krasse Geschichte drin gelesen, wo der Autor davon spricht, dass er halt mit Menschen in einem Seminar über Gott spricht und dass Gott alles ist. Und plötzlich meldet sich eine Frau und erzählt ihre Lebensgeschichte voller Vorwurf und so, wo ist denn Gott da gewesen? Und die Geschichte ist folgendermaßen, dass sie ganz lange versucht hat, schwanger zu werden, was nicht geklappt hat. Und irgendwann haben sie halt ein Kind adoptiert. Und kurz nachdem sie adoptiert hatten, kam noch ein zweites Kind zur Welt, obwohl sie nicht mehr schwanger werden konnte angeblicherweise. Und jedenfalls wuchsen die zusammen auf, so waren quasi wie Brüder. Und irgendwann haben sie sich entschlossen, dem anderen zu erzählen, so mit acht Jahren, hey, du bist adoptiert. Und da ist für ihn total eine Welt zusammengebrochen. Und er wollte dann immer seine Mutter treffen, immer seine Mutter treffen. Und sie haben ihm gesagt, okay, so, das machen wir, bis du alt genug bist. Dann wirst du deine Mutter treffen. Und haben sich irgendwann darauf geeinigt, dass es zu seinem 18. Geburtstag sein wird. Zu seinem 18. Geburtstag hat er einen Motorradunfall gehabt und es tödlich verunglückt. Und sie hat gefragt, wo war Gott da? Und der Neil Donald Walsh, durch den Gott spricht, war halt sehr, sehr betroffen und hat sich in dem Moment so mit Gott respektive der Liebe verbunden, dass die Liebe durch ihn sprechen konnte. Und die hat gesagt, zu seinem 18. Geburtstag hat er seine Mutter wieder getroffen. Die war nicht mehr hier auf dieser Erde. Sein größter Wunsch war, zum 18. Geburtstag seine Mutter zu treffen. Und er hat sie halt auf einer anderen Ebene wieder getroffen. Das Leben ist immer vollkommen. Es gibt keine Unvollkommenheit im Leben in der Liebe. So, es ist nur das, was wir als Menschen mit unserem Verstand da rein interpretieren, dass wir aufgrund dessen, dass wir eine duale Welt kennen, von hell und dunkel, von schlecht und böse, äh, von böse und gut, von richtig und falsch. Deswegen meinen wir, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das eine ist Liebe und das andere nicht. Und wenn die Einheit Liebe ist, gibt es nichts, was Liebe ausschließt. Also ist auch Krieg, ist Massenmord, ist Vergewaltigung, ist das, so absurd dass auch für meinen Verstand klingt, Liebe? Jetzt sind wir aber auf richtig gefährlichem Terrain, wo wir unsere Ethik, unsere Moral massiv herauskitzeln. Mhm. Meinen wir damit als konsequent, wir sollen uns alle umbringen? Nein, überhaupt nicht. Es bedeutet nur, dass wir erkennen, welche Momente eine große Abwesenheit von wahrer, nähernder, paradiesischer Liebe sind. Und deswegen brauchst du dieses Gegenteil, damit wir erkennen, was Liebe wirklich ist. Also Liebe ja. erkenne ich erst durch quasi eine große Abwesenheit von dieser unmittelbaren Erfahrung der Liebe,
1: der Warenkraft. Eben, ja. Und das, da hast du jetzt gesagt, wie die Liebe wirkt. Ja. Also das eine ist, die Liebe zeigt uns durch den Krieg, wo wir eigentlich zu Hause sind. Ja. Und das andere ist, wir sind zu Hause und wählen ständig bewusst frei die Liebe. Und dann kommt noch mal was anderes durch uns. Ich weiß nicht, ob wir dann mh, Spieler in einem Kriegsfeld sind. Das mhm. glaube ich nicht. Also das ist meine Erfahrung, das ist nicht so. Aber es kann sein, dass wir zu tun haben auf einem Kriegsschauplatz. Und die Ethik sagt natürlich, Krieg ist nicht die Liebe, ja? Und die Liebe kehrt sich wirklich im Scheiß um die Ethik. Die Ethik versucht uns nur irgendwie klein zu halten. Ethik ist eigentlich das Schlimmste und hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun, ja? Also wenn man sich so Sonntagabend-Krimis anguckt, was ich sehr gerne mache, ja, ich liebe Tatort und irgendwann <lacht> hatte ich ziemlich krasse Gedanken, ja, dass, dass der sonntägliche Tatort uns Menschen einfach immer wieder sagt, hey Kumpel, wenn du das und das machst, was der hier, der der Mörder zum Beispiel gemacht hat, dann kommst du in Teufelsküche. Mach das mal besser nicht. Wag mal nicht solche Ideen. Mach mal nicht dies und das. Mach mal nicht so viel Scheiß, ja. Bleib immer schön im Laufstall, ja. Und ansonsten ist das Leben nur Stress und die kriegen dich auf jeden Fall. Das ist das ist äh, so sicher wie das Armen in der Kirche. Lass es einfach. Mach schön deinen Job, mach den schönartig und dann ist gut, dann hast du Ruhe. Ja, das ist allemal besser, als wenn die dir hinterher rennen bis ans Ende deines Lebens und irgendwann kriegen die dich. Ja, das System kriegt dich auf jeden Fall. Und das ist, das ist so eine starke Spritze, die du da immer Sonntagabend bekommst. Natürlich, wenn du das aus einer entkoppelten Position Betrachtest den Krimi, dann kannst du den Krimi genießen. Ja, und dann kannst du versuchen, deine Intelligenz zu schulen und dich in verschiedene Perspektiven reinzubegeben und Lösungen zu kreieren permanent. Das ist so mein Weg. Das finde ich total spannend. Ja, ich kann das, bin da emotionslos. Ja, also ich bin einfach nur, ich will Probleme lösen. Das, das mache ich in diesen anderthalb Stunden. Und, und da bin ich total gut drin. Ja, und das trainiere ich da, da drin. Ja. Das macht mir eine Riesenfreude. Und genauso wie beim Fußballspielen. Ja, Ich gucke gern Champions-League-Spiele und ich, ich kann Spiele extrem gut lesen. Früher wollte ich mal Fußballscout werden, weil ich einfach einen Blick für super Talente habe. Ja, und ich weiß, was wann in einem Fußballspiel dran ist. Und das weiß ich für jede Mannschaft. Das ist nicht so, dass ich da parteiisch bin. Naja, manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, dass die Liebe von, von, von Ethik, dass, dass die Liebe von, von Ethik, die hat damit überhaupt nichts zu tun. Die hält uns eher davon ab, wirklich große Dinge zu, zu denken. Uns wirklich die Dinge zu gestatten, weswegen wir hier sind. Und ja, ich habe jetzt einen Faden verloren. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Aber anderes, vielleicht willst du was sagen. Affiniert, oh. das Faden wiedergefunden.
0: Das ist ein bisschen Kontextualisieren. Also wir wollen jetzt nicht dazu um morgen Kriege anzuzetteln. dass was ich da raushöre und. Ich bin jetzt für uns.
1: Ah, ja, jetzt. So diesen inneren Raum voll zu öffnen. Hm. Genau. Genau. Den Raum zu okay. öffnen. Danke. Ähm, nee, das, das geht nicht darum. Also mein, mein Ansinn ist Weltfrieden. Daraus mache ich gar kein Hehl. Das ist nichts erstrebenswerteres in der Außenwelt für mich als Weltfrieden. Und. Ähm, wenn wir sagen, die Seelen, die die selbstbestimmt die Liebe die Liebe durch sich machen lassen und das gelernt haben und das umsetzen und damit widerstandsfrei sind, die haben ja aktuell auf dieser Erde im Paradies oder im konfliktfreien Raum oder in den Lokalen, wo, wo Frieden herrscht, nichts zu suchen. Ja, genau diese Seelen braucht es doch im Krieg. Ja, und wenn wir genau unsere Situation, nehmen wir mal die in Deutschland, angucken, dann ist das ein kriegsähnlicher Zustand. Und mir macht es große Freude in diesem Kriegszustand, den ich gleich gerne nochmal ausführen kann, wenn jetzt die Leute mit dem Kopf schütteln, mir macht es Freude darin zu wirken. Also ist es gar nicht so absurd zu sagen, es gibt Menschen, die im Krieg Liebe empfinden. Ja, das ist alles andere als absurd. Ganz im Gegenteil. Ich weiß noch, einer der größten Erwachensmomente war, als mir ein, ein Yogi in Indien erzählt hat, was für große Empörung gesorgt hat, dass ein erwachter Mensch auch im Krieg im Frieden ist. Ja, ich weiß noch, was das für eine Bestürzung und Empörung ausgelöst hat, Ja, bei den Menschen, die das auch gehört haben, aber für mich war das eingängig. Und vielleicht nochmal jetzt um, auf alle Kopfschüttler einzugehen. Wir haben aktuell den Kriegszustand, vielleicht näher beschrieben, eine Art emotionaler, psychologischer Bürgerkrieg, der hier stattfindet. Ja, Es gibt die, was ich eingangs schon erwähnt hatte, die sehnen der Impfung entgegen als Erlösung, damit hier nicht alle tot über den Zaun hängen demnächst. Und es gibt die, die die genau in dieser Impfung eine Riesengefahr für die Menschheit sehen, Ja, weil man nicht weiß, was in dieser Spritze drin ist. Ja, Und das auch ähm, ja das, diese Frage, was da drin ist, wird ausgewichen. Und es gibt aber auch Antworten, was da drin ist. Ja? und Es gibt schon Versuche in Afrika mit ähnlichen Impfungen und wo, wo eine Riesenwelle an, um, an Schäden dann bei den Menschen passiert ist. Aber müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das sind einfach, ist einfach ein Fakt. Auf der einen Seite stehen die Menschen und auf der anderen die und die beiden Lager, das ist das, was uns als Bevölkerung gerade spaltet, sind offensichtlich gegeneinander. Ja, die, da, wo, da, da will auch kein Verständnis stattfinden. Ja, da ist eher immer so, hast du das noch nicht verstanden? Na, hast du das noch nicht verstanden? Und dann ist das Gespräch vorbei. Es ist nicht, es ist nicht erwünscht gerade, dass man an einem runden Tisch sitzt und das ist zu einem, Verständniskonsens kommt. Das ist nicht erwünscht. Ja, Das ist eher erwünscht, dass die Fronten sich immer weiter erhärten ja, und aufeinander prasseln. Ja, das ist Dahin geht es eher. Und mir macht es Freude, das zu beobachten und zu gucken für mich, wie gelingt es denn, dass man sich wieder bei den Händen fasst und sich entspannt. Und aus einem entspannten Geist heraus austauscht, was dem anderen tief bewegt. Und dann würde nämlich ein was passieren. Dass beide ein Halbwissen erlegen sind. Beide Seiten. Ja? Denn das ist keine im Herzen geprüfte Wahrheit, die sie beide vertreten. Denn beides ist an sich falsch. Und ist alles nur gestützt auf Vermutungen und Meinungen anderer. Und uns möchte doch genau in der Zeit das, das Universum, die Liebe Gott, einladen, damit wir die Wahrheit leben und nicht permanent ähm, Meinungen anderer Menschen mühselig verdauen müssen, um uns diese Wahrheiten der anderen, diese Meinungen anderer äh, zu eigen zu machen und das ist grundlegend falsch und das dürfen wir verstehen, weil dann könnten wir eigenes Wissen schaffen. Vielleicht noch nicht mal eigenes Wissen schaffen. Vielleicht geht es einfach darum, dass, dass das, was die Seele an Wissen mitgebracht hat, und wo sie einen Zugang hat, es anzuzapfen, dass wir das wieder freilegen und ähm, diese diese Quelle zum Fließen bringen. Ja, und nicht permanent irgendwie am, am Nachrichtenkanal äh, dem Krimi verfolgen. Und, und das ist unmöglich, dass, dass, wir, dass wir daraus die Wahrheit gewinnen. Das geht nicht. Es ja. ist quasi nur ein, 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 ein Versuch vom Universum, dass wir das, diese Illusion endlich verstehen. Weil, weil wir auch merken, wie wir daran ersticken. Wie uns das Ganze erschöpft und am Ende noch in den Selbstmord ja, führt. Ja. So spätestens dann, wenn wir solche Gedanken haben, sollten wir innehalten und gucken: hey, was läuft die grundlegend falsch? Was möchte uns das Ganze zeigen? Ist vielleicht noch die intelligentere Frage. Also, wir, wir sind ja gar nicht in Afghanistan. Ja, wir sind, wir sind ja die, die einen Treib führen, eine ba Bataillon oder wie sagt man dazu im Kriegsjargon und es geht darum, zu Bataillon, Hause am Flughafen, stimmt schon mehr. Ja. es geht darum, dass wir unsere Mitmenschen zu Hause am Flughafen ankommen lassen und dass die ihre Familie in die Arme schließen können wieder. Es geht nicht dann, von der Ehefrau einen Dank zu bekommen, sondern dass wir einfach die zu Hause abliefern und dann ist gut. Und jeder hat mit Menschen, jeder hat einen, einen Tribe. Das kann mir niemand sagen, dass niemand keinen hat. Und das ist doch eine tolle Aufgabe. Also da hätten wir einfach mal grundlegend dieses erstmal für den Verstand Paradoxe geklärt, dass im Krieg die Liebe fließt. Weil man kann nicht sagen, dass wir vor fünf Jahren einen anderen Zustand hatten. Nur hat es vor fünf Jahren noch nicht so gedrängt, dass die Wahrheit ans Licht möchte. Das, aber jetzt drängt sie. ja. Jetzt ist überall Druck auf dem Kessel. Jetzt mhm. ist, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen seine Perspektive darauf justiert, ist Krieg. Die gegen die. Und die dulden nicht, dass die anderen da sind. ja. Das ist, äh, uns wird da in, in gewaltiger Form unsere Ablehnung unsere ausgrenzenden Themen so gespiegelt, ja, alles, was Krieg so ausmacht. Und das ist alles das ist im Grunde der Grund dafür, dass die Liebe in uns nicht fließen kann. Wenn der Krieg in uns ist. Und wenn der Krieg kollektiv so stark da ist, wird es irgendwann im Außen auch zum Krieg kommen. Irgendwann wird das Leben, die Liebe, drastischer, um uns zu zeigen, was wir eigentlich wollen. Ja, und wenn dann tatsächlich Krieg im Außen ist, was jetzt da ist, ja, nur ist es viel subtiler und nicht mehr so, wie uns über viele Jahre in den Medien eingeimpft wurde und über viele tausend Filme, wie Krieg sein muss, damit wir ihn als Krieg anerkennen. Ja. <lacht> gab es ja ganz viele Filme vom, von allen möglichen Kriegen und wie dramatisch das ist und wie groß die Sehnsucht war nach tatsächlichen Frieden dann. ja, Aber die letzten 50 Jahre war ja jetzt auch bloß ein Scheinfrieden. Ja? Und, und ich denke, wir Menschen haben irgendwann tatsächlichen Frieden im Außen verdient. Das ist nur die Frage, ob wir das wählen. Ja Und ich denke, Selbstmord ist ja auch ein großer äh, Kriegszustand. Ja? Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückgehen, das Verknüpfen, Was ist? das ist auch Krieg. Ja? Ich versuche, den Körper zu töten, in der Hoffnung, dass dann irgendwas besser ist, ja? dass ich dann gewonnen habe. Ja, es, es spiegelt mir dieser Gedanke auch nur einen inneren Kriegszustand ja? Und ich denke, jeder, wenn man den Leuten sagt, willst du nicht auch Weltfrieden? Willst du nicht auch den eigentlichen Frieden? Dann wird dir jeder Mensch sagen, na klar will ich das. Na, dann wähle das doch einfach. Aber es ist natürlich auch erstmal dann drastisch und mit allerhand Konsequenzen. Wenn ich das wähle, ja, dann, dann wird es vielleicht erstmal dazu kommen, dass das Leben gar nicht erstmal gemütlich ist. Ja, und scheinruhig, dass die Scheinruhe ist dann vorbei. Dann kommt erstmal der Lärm, ja, dann kommt erstmal der Konflikt. Dann kommt übersetzt erstmal die Lebendigkeit, ja, die, die, ich vielleicht gar nicht mehr gewohnt bin zu leben, ja? Das ist auch wieder das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wenn du dir gestattest, gar nicht zu wissen, was dann ist und vorstellungsfrei in die Begegnung mit dieser Frau gehst dann hast du erstmal Intensität und Lebendigkeit. Hast du hast erstmal etwas, ja, wo du vielleicht nicht souverän bist drin, aber du musst ja nicht, weil die Liebe macht ja. Das ist ja die Entlastung, die große. Ja, Ja, vielen Dank, Antris, dass du diesen Raum gehalten hast jetzt, weil Es war für mich dann auch mal noch eine Weiterführung von dem, was ich die Woche schon empfangen habe. Und gut, dass wir uns diesen Gedanken getraut haben, zu sagen, ja, im Krieg wirkt die Liebe. Weil vielleicht müssen wir das auch mal, wenn wir es anerkennen, dass es so ist, können wir es auch ändern und was anderes wählen. Und das darf kollektiv geschehen. Ja. Und bis das kollektiv gewählt wird, dürfen wir die Mitmenschen begleiten. Ja. Weil hat jeder seinen eigenen Druck, wann, wann das für ihn dran ist, Frieden. Bei den einen höher, bei den anderen weniger. Das kann man nicht beeinflussen. Und der Krieg ist, ist deswegen notwendig, auch wieder damit wir erwachen und den eigentlichen Wert und die, eigen, die eigentliche Kostbarkeit des Lebens wieder begreifen und wählen. Ja. Deswegen muss man vielleicht durch, diesen, durch diese Erfahrung gehen. Ja, wird jeder sagen, ja, ich brauche das nicht, ja, aber ich, ich habe ein interessantes äh, Zitat von Gore gelesen diese Woche, weil ich sein neues Buch gekauft habe, Die neue Welt heißt das, Heute äh, müssen noch andere Querverweise eingefallen, die habe ich gelassen, <lacht> <lacht> aber diesen gestatte ich mir. Und das kann ich nur in etwa wiedergeben. Ich bin kein genauer Rezitator. Und zwar hat er diese Frage gestellt, haben wir Schuld? Und ich erinnere mich an zahlreiche Redner der letzten Jahre, und, und die alle sich einig waren in dem Punkt, wir haben keine Schuld. Schuld ist etwas Gemachtes und die Obrigkeit will, dass wir Schuld empfinden und, und, und. Und vor allem die Deutschen haben ja ganz viel Schuld und so weiter, ja. Und der hat den ganz neuen Gedanken ins Spiel gebracht, dass wir alle schuldig sind. Nur der Umgang mit der Schuld ist fatal. Ja, das ist das, was korrigiert werden muss, weil wir sind schuldig, dass wir diesen Planeten ausbeuten. Wir sind schuldig, wie wir mit dem Tier- und Pflanzenreich umgehen. Wir sind schuldig, wie wir uns mit uns selbst umgehen, dass wir unseren freien Willen nicht für das Eigentliche einsetzen. Das macht uns schuldig. Ja, das häuft Karma an. Karma ist ein anderes Wort für Schuld. Ja, Karma zwingt uns in immer wieder dieselben destruktiven, leidvollen Muster. Und erst wenn wir erwachen und das Eigentliche wählen, steigen wir aus dem aus, aus Karma und Schuld. Und das ist das, was wir uns gönnen dürfen. Und ich finde, das hat Gur gut benannt. Wenn wir das begreifen würden, hätten wir... Nicht ewig schuld, so habe ich das dann weiter gedacht, sondern wir hätten Reue, wenn wir das eingestehen würden. Und die Reue ist einfach nur eine Energie. Die Reue ist wie eine Triebkraft, eine Feder, die uns in das Eigentliche hinlenkt. Ja, dann kommt erstmal, ja, wir haben Mitgefühl mit uns selbst, wir haben uns das lange gegönnt, dieses Spiel, Karma und so weiter. Aber jetzt beende ich dieses Spiel und entkoppel mich von, von diesem alten Sein und lass es los und wähle bestimmt aus meiner Seele heraus neu. Und das ist ein großer Schritt und ich finde, das dürfen wir uns langsam gestatten. Ich finde, langsam ist das Maß voll, das Leid ist groß genug und wir dürfen das alle beenden. Ja. Und wir dürfen, wir dürfen die Idee an Weltfrieden haben. Ja, ich finde, das dürfen wir langsam, wir Menschen. Einen wirklichen, tiefen Frieden, ja, wo wir alle konfliktfrei in uns sind. Ja, wo kein Konflikt mehr in uns ist, wo wir einfach nur noch in der totalen Stimmigkeit leben. Das dürfen wir gibt's niemand, der was dagegen hat. Auch keine Obrigkeit, niemand. Die warten darauf, ja, bis wir das tun endlich. Hm. Beginnst du im Hintergrund deine Akten zu schreddern? <lacht> klingt so, oder? Wie klingt irgendwie so ein, so ein ah, Ich habe ja so, ein, so, so, einen, so einen wilden Typen,
0: der permanent seinen Gartenlaub saugt und das ist ätzend. Ah, ja. Schon immer mal abgestellt. Da merkt man auch so ein bisschen unsere nach wie vor improvisierte äh, Aufnahmetechnik. Ja. Aber der Liebe, dem Erwachen göttlichen ist
1: völlig egal, wie gut die Technik ist. Es kommt so oder so. Ja, ich habe ich hab mal in einer Wohnung gelebt vor, vor einem Park. Und da wurde ständig, kamen da irgendwelche Arbeiter und die hatten so ein Laubgebläse. Und da kam immer so ein, Ü so ein <lacht> Sound raus und der lief da wie so Sisyphos hinter dem Laub her. <lacht> und ich dachte mir, es gibt eigentlich keinen schlimmeren Job als, als auch noch den Laub das Laub den Bäumen wegzunehmen, weil, weil der Baum braucht halt das Laub. Ja. Und der, der musste das machen. Und ich dachte mir, die, die einzige Therapie, die es in meinem Leben für diesen ganzen Sachverhalt gäbe, ist, wenn ich selbst so einen Staubsauger, so ein Staubgebläse, also so ein Laubgebläsegerät mal hätte. Und unlängst musste ich daran denken, weil ich habe mir einen Industriestaubsauger gekauft und der hatte die Blasfunktion nicht bloß eine Saugfunktion sondern auch ein Gebläse. Und da konnte sich das lösen in mir, dass ich irgendwie da eine Abscheu empfinde. Ja, gegen dieses Geräusch. Interessant. Ja, jetzt noch eine ganz ja, jetzt sind wir noch mal vom vom Heiligen ins Profane, sagt man so, gekommen. Gehört auch dazu. Wo steckt im Profanen die Liebe? Ja? Das ist eine sehr ja. interessante Frage. Nicht <lacht> Komm, mehr heute. Nee. nicht in dieser Episode. Aber das Geräusch kam gerade noch mal ganz deutlich.
0: Ja, ja, ich habe es ja wieder reingeklickert. Mhm. So, weil es gerade Teil meiner Atmosphäre ist. Mhm. Ich bringe halt profane Nervigkeit mit rein und darf mich gerade in Liebe üben, wie ich mit diesem Menschen, der das schon seit Tagen mit einer großen Penetranz macht, wie ich mit dem bin. So. Ja. Mit seiner absurden Tätigkeit irgendwelches Laub wegsaugen zu wollen.
1: Kannst du kannst ja mal fragen: Du hast du eigentlich ähm, Liebe und Stimmigkeit in dir, wenn du das machst, oder hast du Selbstmordgedanken? <lacht> <lacht> Das du meinst, wär, das, das eine, ist aufgeschobene Suizid? Ne, äh, gut, ich genau. weiß nicht, weil, das wäre interessant, mal herauszufinden, was in diesen Menschen gerade vorgeht. Das ist ja. gar keine Unterstellung. Es ist einfach nur eine extrem radikale Konfrontation. Ja?
0: Mhm.
1: ja. Es ist die Frage, ob man das machen muss. Wahrscheinlich nicht, ja. Es ist einfach nur ein Gedankenspiel. Und wiederum hat's, ein jetzt, Gedankenspiel. Dazu geführt?
0: So, dass ja kurz Ruhe ist. Ja. Genau in dem Moment, wo du fragtest. Respekt.
1: <lacht> Und äh, gleichzeitig eine Erinnerung, wenn ich das anderen Menschen fragen will, okay. könnte ich es auch einfach mich selbst fragen, immer wieder, bei allen möglichen Sachen, die ich so mache. Ja? Und das ist das Eigentliche, was dahinter liegt. Ja? ja. Warum andere penetrieren, wenn ich meine eigenen Themen dadurch entlarven könnte? Ja? Wenn es mich schon aufregt bei anderen, scheint es ja irgendwie in mir irgendwas noch zu geben, was angeschaut werden darf. Ja. Also eine Absage an die Penetration anderer Mitmenschen. <lacht> in diesem Sinne hat Spaß gemacht. Genau. Auf jeden Fall.
0: Schluss mit mitmenschlicher Penetration und Raum für volle Selbsterkenntnis. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs auf dich wirken lassen für es durch dich wirken lassen. Bis bald.
1: Alles Liebe.